1: utilizaré palabras médicas y trataré de que las retengáis en vuestra memoria porque serán claves. Entonces las primeras que he puesto son estos tres elementos que os van a dar eh, una explicación de lo que es un hueso, cómo se forma. Los que habéis estudiado biología, pues ya lo sabéis, incluso en el bachiller se estudia. Existen tres tipos de de elementos que son los osteoclastos que son aquellas sustancias que lo que hacen es lo eh, llama eh, resorción del hueso que es sacar del hueso lo que ya no vale las células muertas la materia muerta debe salir del hueso porque si no no hay espacio para formar el nuevo hueso y eso es un problema en el cual se declara la osteoporosis no es una falta de calcio veremos que el calcio poco tiene que ver en la osteoporosis sino es una falta de que no sale la materia muerta y si no sale y no puede entrar nada nuevo y esa materia es materia muerta ¿vale? que tiene una apetencia como no le vale lo que hace esa materia muerta, se va acumulando en la periferia del poro pues se llama osteoporo, osteoporosis se acumula ahí todo en la materia muerta e impide que los osteoblastos rellenen eso y empiecen a construir el el hueso, vale quiero dejar claro que a veces no es problema de calcio. Yo podré decir que carencia de calcio va a intervenir en un 20% de los casos de osteoporosis. Entonces, eh, sin meterme con nadie, aquel especialista que solamente recomiende calcio para vuestra osteoporosis, está eh, cometiendo un error, ¿vale? Yo diré buscar otro especialista que los hay y muy sabios. Yo estoy en la universidad y sé que hay gente muy sabia, pero otros no tantos. Bien, es lo primero que hay que averiguar. Pero hay maneras de conseguir que esto ocurra. Los osteoblastos, blasto ya sabéis es el que va a reconstruir el hueso nuevo. Si sí puede, porque el osteoblasto va a necesitar una serie de ingredientes que dependen del osteocito. Mira por dónde se establece ya este trío de ases. Los osteocitos son los que van a aportar los nutrientes, la sangre, el oxígeno, todo lo que va a necesitar el el, los osteoblastos bien, fijaros que si uno de los tres falla ver quien corrige esa osteoporosis por eso son tan difíciles de corregir yo reconozco que incluso en medicina natural yo no puedo garantizar que a una persona le vaya a curar de la osteoporosis y menos en cuatro meses o tres no, vale quiero decir que es una enfermedad que una vez que se declara nos topamos con un montón de inconvenientes ahora bien La osteoporosis comienza a declararse en la juventud. Fijaros. Ahí comienza a declararse... ...aunque no aparezca en las radiografías... ...ni en la analítica. ¿Quién podía sospechar que ese joven... ...está gestionando ya una osteoporosis... ...que se declarará luego, mucho más adelante... ...a partir de los 50 años? Y especialmente en las mujeres, ¿vale? Un poco más que en los hombres. Bien. eh, Pero ya sabéis errores de la juventud se pagan luego y ya lo hemos dicho muchas veces los jóvenes cuando les advertimos a los jóvenes no hagas eso que cuando seas mayor te va a faltar no vas a tener déjame paz los jóvenes es más inconsciente bien pues lo pagamos todo todas las enfermedades que salen en la vejez casi todas han gestado antes pero los osteoporosis es una de ellas bien ya hemos explicado, eh, insisto mucho, que no es una carencia de calcio. Lo he dicho, pues lo diré más de una vez. A ver si queda claro. Así que cuando el médico recete el calcio, pues, por lo menos, discutir con él. O cambiar de médico, porque hoy en día, afortunadamente, podemos cambiar de médico. No tienes que ir al control, decir, mire, quiero que me quita el médico porque eh, eh, no me gusta. No, ten, no tenéis que decir que no os gusta. Decir, es que me han cambiado el trabajo, es que me viene mal de hora. En realidad, está queriendo perder de vista al médico. Dice, ¿no tiene otro médico a otra hora, otra consulta? Dice, sí, sí, mire, por la mañana, por la tarde o, o una hora más tarde. Quiere decir que tenéis la opción. Eh, Nunca se debe acudir a un terapeuta en el cual no confiéis. Eso se establece una conexión muy mala entre paciente y médico. Nos tenemos que gustar. Cuando yo veo a un paciente, y me ocurre a veces a mí, yo no puedo evitarlo, veo un paciente que entra y en algunos digo, aquí hay algo que está rechinando. Pero si me rechina a mí, le está rechina, rechinando al paciente también. De entrada no nos hemos agradado. ¿Por qué? Porque a lo mejor es esperado una persona... Eh, más, más dinámica más yo soy más templado puede ser, ¿vale? y no le gustan los tíos templados prefería el tío más agresivo y a mí no me ha gustado porque me, eh, me ha dado la mano y en vez de dar la mano casi se me cae la mano a trocitos al suelo digo, vaya manera de darme la mano Hombre, en una chica se comprende, pero en un varón pues me puede sentar. Digo, ¿qué le pasa a este hombre? Vale, quiero decir que acudir al médico cuando el médico os gusta. No, que sea guapo, vale, si es guapo mejor, ¿vale? Pero quiero decir que os cae bien. No sé, este hombre cae bien en la mirada. A que aquí ahora mismo no, no señalo a nadie y digo, a esta, a esta, a esta persona le caigo bien. Y esta me parece que o me esfuerzo, o no le voy a caer bien en todo. la Pero ella se da uno cuenta en la forma de mirar, ¿vale? Bien. ¿Qué. Eh, ya hemos dicho con la juventud. ¿Y qué hacen los jóvenes en la, en la juventud que no deberían hacer? Comer mal, fumar, beber, ¿vale? Porque el deporte sí lo suelen hacer. Afortunadamente eso de ponerse de cachas se ha puesto de moda y eso por lo menos están obligados a ir a un gimnasio para lucir, para estar guapo y las chicas igual, eh, si vais por los gimnasios y está lleno de chicas, con unos cuerpos digo, madre mía que... sí. ¿Y esto para... ¿será de verdad? digo, no, esto es de mentira yo creo que es un vídeo que me están poniendo para que acude al gimnasio pues sí, por lo menos el deporte ahora la juventud lo hace muy bien pero el alcohol y el tabaco están ya minándole y no lo saben, cuando les hablas de ten cuidado que cuando cumplas 60 años la que te va a... ¡Ah! cuando cumples 60 años que, te... que me entierren, dices no, no te van a enterrar de verdad que no, pero lo vas a pasar mal bien, hay una enfermedad que ahora también se ha puesto de moda que es la osteopenia ah, que os suena vale, ya es como, como de una persona que tiene 200 días de colesterol y le dice el médico le voy a tener que medicar esto no ha subido mucho, pero por si acaso ya, mire, cuando llegue el por si acaso usted me medica, pero ahora no no me dé nada para el colesterol. Esa es la astopenia. Con la excusa de la astopenia, que no es el, el preludio de la osteoporosis. Posiblemente no, no sea preludio de nada. Sea un estado del hueso que está cambiando, pero el médico dice: vamos a empezar a tratarlo. Bueno, si te mandan vitamina D3, podemos pensar que no está desacertado. No es el preludio de la osteoporosis, pero puede serlo. Así que preocuparos. ¿Y por qué hablan tanto de carencia de calcio? La carencia de calcio está definida perfectamente en medicina. Hipocalcemia. Anda que no se conoce. Y la hipocalcemia, mirad por dónde, no tiene que dar carencia de calcio. O sea, no tiene por qué dar osteoporosis. Puede o no puede. Pero la hipocalcemia es una enfermedad grave. Bueno, la suelen padecer muchas mujeres embarazadas... Cuando no se alimenta bien, esos espasmos que le dan a mujeres embarazadas, la la tetania, que es una enfermedad también típica del embarazo. Por ejemplo, carencia de calcio eh, puede ser la imposibilidad de agarrar algo. Yo agarro algo y se me cae. ¿Cuánta gente no habéis conocido? que No sé qué me pasa, se me caen las cosas. Analítica. ¿Por qué se te caen las cosas? Porque los músculos no entran con la contracción suficiente por carencia de calcio. ¿Veis? Carencia de calcio se puede notar en un, en un déficit de coagulación. La sangre no se coagula, la persona cualquier cosita, la, la hemorragia tarda mucho en coagularse y no son por los factores de coagulación, puede ser por carencia de calcio. Bien, pero eso sería la hipocalcemia. Entonces vuelvo a insistir, el calcio tiene sus funciones. Y hay una enfermedad que, última que se parece que es la osteomalacia. Os he dicho osteopenia, osteopenia, hipocalcemia, osteomalacia, ¿qué es? Pues por desgracia se empieza a dar igual que se dio el raquitismo en la época antes de la guerra española, de la guerra civil y antes de la guerra mundial, el raquitismo era endémico. Quiere decir que es raro el niño que no tenía raquitismo, se le conocía por, por, por la fontanela, no se cerraban, el vientre abultado, tampoco era por carencia de calcio, leñe. Pero había un problema en los huesos. Es ¿Qué le pasaba a los huesos? Los huesos se volvían tan elásticos que se abombaban. los niños con carencia de, calcio, de raquetismo, ¿os acordáis? Piernas arqueadas que si no se solucionaba salían el día de mañana de adultos ya quedaban las piernas arqueadas. Esto, por desgracia, ha sido mm, habitual en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, ¿eh? las piernas arqueadas en la, cuando una persona adulta es que ha tenido raquitismo no tratado porque el raquitismo tenía bien, la osteomalacia que es el raquitismo del adulto ¿cómo es posible que en, en el siglo que estemos se dé el raquitismo en el adulto? la osteomalacia la osteomalacia se debe a una carencia de vitamina D3 ¿por qué tenemos esa carencia ahora con lo bien que comemos? ¿cuál es la causa? os voy a decir hay una que es en verano con el sol que ahora se da... ...una pantalla de crema de más de 20... ...perfecto... ...el problema lo tienen los protectores solares... Eh, ...os han vendido tantos protectores solares... ...como algo eh, imprescindible... ...para el melanoma, cáncer de piel... ...para que no se deshidrate la piel... ...os han vendido con un factor ya tan alto... ...que ahí los rayos ultravioleta no traspasan la piel... ...y no traspasan la piel en las... ...en la época del año que más insolación hay, quiere decir que más rayos de sol recibimos, que es el verano, cuando la gente va más desabrigada, incluso en las playas, en ese momento, cremas protectoras con factor 50, dentro de poco harán el 100, no sé para qué servirá, pero harán el 100, y ahí tenemos que ha producido que que no se forme, el sol no tiene vitamina D, lo lo digo claro también, no tiene vitamina D, la gente dice, es que la vitamina, no, no, el sol convierte el, un compuesto que tenemos que tener en el cuerpo que se llama ergosterol en un compuesto que se llama colecalciferol. Ve, sí, lo he puesto bien. ¿Veis? El sol con los rayos ultravioleta va a producir este elemento a partir de otro que se llama ergosterol. Este sí es la vitamina D3, D3 ¿vale? Pero ¿qué hacemos si lo bloqueamos? no se produce y ya tenemos un déficit de vitamina D3 que va a afectar a los huesos ¿veis? no a la masa ósea pero sí a lo que se llama la fragilidad de hueso los huesos se vuelven frágiles ¿sabéis que el hueso no es rígido? no es rígido el, el hueso contiene hasta un 20% de agua ¿quién lo diría? fíjate, no es rígido y menos mal que no es rígido porque a cualquier roce, cualquier golpe ¡pa! se rompería el hueso, incluso lo del adulto, es flexible. Tiene unos elementos que se llaman trabéculas. No se importa que se hable de medicina de vez en cuando, ¿no? Unas trabéculas que le da la elasticidad al hueso. Esa elasticidad que tienen las trabéculas que hace que el hueso, aunque vea un golpe fuerte en un hueso, no se me rompa. El hueso, aunque no se vea, se adapta y se recupera inmediatamente. Esto en los niños es espectacular. Un niño se cae al suelo, se da de cabeza, parece que se ha roto todo, ...el abuelo se rompería todo... ...pero el niño no se rompe nada... ...el niño le toca así un poquito... ...se levanta corriendo vivaz como es... ...fíjate, porque el hueso se ha deformado... ...con el golpe, pero se recupera... ...a los pocos segundos... ...bien, en el adulto ocurre eso... ...pero llegado a cierta edad... ...el hueso dejan de ser flexibles... ...y es el mayor problema... ...y el uso del, del calcio... El, ...el uso y abuso del calcio hace que los huesos pierdan esa flexibilidad. ¿Cómo es posible que veamos en los barrios tanta gente operada de cadera, de rotura de cadera? Cuando veáis a la gente, yo yo es que lo veo ya cada vez más, cuando van con el bastón, digo, esta o se va a operar de cadera o ya se ha operado. ¿Pero por qué se le rompe tanto las caderas? De verdad, yo ahora le diría un, un historial clínico y en casi todas, no en todas, en muchas de esas personas hay un exceso de calcio administrado en la dieta, porque ¿dónde está? ¿Dónde toma la gente esa cantidad de calcio? En los lácteos. Les han dicho que los lácteos son buenos y era una persona que de vez en cuando tomaba, sí, tomaba un cafelito manchadito con leche, un poquito, un cortado. De repente le han dicho que el calcio es bueno para los huesos y esa persona pasa, empieza a beber lácteos por todos lados. Leche, yogures y queso, lo que no había tomado en la vida, se infla. Ahí tiene su problema. Los huesos llegan a perder su elasticidad. Ahí está, que en cualquier movimiento ya se la ha roto, claro. Van ahí y dice, es que quiere usted, señora, con 70 años? Pues mire lo que quiero que no se me haya roto. Eso es lo que quería yo, no rompeme la cadera. Pues se la ha roto ya. Porque hay un hueso aquí en el fémur, que es una zona tiene una zona crítica al fémur. Bien. Eh, tendrás que dar la vuelta. Aquí, a lo mejor al lado de esta señora.
0: Sí. Es que si atrás no te
1: oigo. Bien, seguimos. Otro elemento que forma el hueso. Os quiero insistir en eso para que veáis que el calcio, de verdad, que no. Y los lácteos, por favor, no tomarlos. Es que parece que de repente toda población no toma cal- lácteos. O sea, ha pasado de una persona alimentarse normalmente llega al médico y le dice le voy a mandar calcio en esa forma como le da formas que quiera mandarle y además tome lácteos pero si nadie ha dejado de tomar lácteos eh, durante toda la vida sabéis que no podemos dejar de tomarlos pero no porque sean buenos de buenos nada pues están presentes en todos los sitios es raro el alimento sobre todo los procesados que no contienen calcio En, en la composición entonces no podemos librarnos de tomar calcio Bien, un elemento vital, que es el, el colágeno. Eh, ¿Habéis oído hablar de colágeno? Sobre todo porque va a formar la, la piel, el pelo también. Pues el hueso tiene una cantidad importante de colágeno. ¿Qué pasa cuando hay un déficit de colágeno? Pues lo mismo, que las partes más flexibles del hueso no se van a formar. El hueso es muy complejo. ¿Cuál es el elemento que forma el colágeno? A ver, estos alumnos. La
0: biotina. La sé.
1: No, la biotina o la vitamina C, la vitamina C, correcta. La vitamina C, correcta, es el elemento que va a formar el, el colágeno, vale. Vitamina C, así que si queréis incorporar eso, sí que sería racional. Bueno, el hueso, sabéis que tiene ahí se fue, tiene la médula ósea donde se forman los glóbulos rojos, vale. Eh, los, eh, los, eh, los, esto No olvidaros de eso. Eh, los huesos son los encargados, eh, junto con una glándula que se llama paratiroides, de regular el volumen del calcio. Pero el volumen del calcio natural, no el que le demos extra. Entre las dos van a regular. Cuando el hueso ya tiene suficiente calcio, lo que hace es lo libera, se libera y pasa a sangre, a cumplir las funciones típicas del calcio en sangre. O sea que cuando hay un exceso de calcio en sangre, podemos pensar o que hay un exceso de calcio en la dieta o que el hueso por algún modo está liberando calcio y pues es un error. Bien, para eso están las analíticas. Bien, vamos a ver. Las mujeres sois más propensas a tener osteoporosis, pero de verdad que los estrógenos no cumplen esa misión. ¿Desde cuándo el estrógeno es un formador de hueso? Sin embargo, la testosterona sí. Mirad por dónde la testosterona sí influye más. Por eso el varón tiene menos incidencia de osteoporosis que vosotras. La testosterona del varón está presente toda la vida. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un ciclo que se interrumpe. Ya sabéis que los varones... Para bien o para mal, somos fértiles toda la vida, incluso hasta después de muerto, post mortem, durante 24-48 horas. Eh, si se coge, de un sí, hasta post somos fértiles. Bueno, eso ha ocurrido, ¿verdad? Cuando hay un accidente de una parejita recién casada y y se muere la pareja el hombre, pues la mujer dice, qué pena, hoy se ha gustado tener un hijo de él, y si es un buen forense, dice, no se preocupe, que tenemos tiempo de sacar unos unos cuantos miles de espermatozoides y lo ponemos a usted, hasta post-mortem. Eso quiere decir que nuestro ciclo de fecundidad no se interrumpe nunca, por eso tenemos testosterona, eso nos facilita algunas cosas. ...entre ellas la formación del hueso... ...vosotros, vuestro ciclo reproductor... ...pues acaba a partir de los 50 años... ...pero no os preocupéis... ...porque tenéis unas hormonas... ...que se llaman los andrógenos... ...ahí sí podemos incidir... ...vamos a ver si quito algo de aquí... ...para para no os preocuparos... ...eh, aunque he dicho eso que las mujeres... ...no, no, no, no... no. Que, ...que la naturaleza os protege más que a nosotros... ...hombre, por eso vivís más... ...y yo creo que hasta mejor... Y mejor, ¿eh? Bueno, vamos, hombre. A ver, eh, las viudas sobreviven a la muerte. Ahora, el viudo no sobrevive. El, el viudo lo normal es que se muera a los do, dos, tres años el pobre hombre.
0: Qué y, decir,
1: bueno, algunos duramos un poco más. No, a mí no es muy bueno. Pero quiere decir que las viudas ha sido... Eh, eh, resistís eh, eh, carros y carretas. Las mujeres tienen una fortaleza increíble, la verdad. La prueba es a los embarazos. Hombre, mi, mi madre tuvo siete hijos, entonces, probablemente, y la veía cada vez más fuerte, cada vez que salía uno, yo no sé, a los dos días ya estaba dando saltos por ahí, digo, qué vitalidad. Mi padre estaba asustado, cada vez que veía uno, el susto que le daba al papá. Sí, porque por aquel entonces no había la píldora, ¿eh? Había que había la marcha atrás, y yo creo que eso, no, ninguno de los dos quería poner el freno. Bueno, siete, siete hijos estupendos que creo que tuvo. Sí, mis hermanos. Bien. A ver, ¿qué estaba diciendo de las chicas? Se me ha ido. Los andrógenos. Los andrógenos, vale. Hay, hay una hormona. Este, esta en las terapias del anti-envejecimiento la suelo mandar mucho. Eh, que la segrega. Eh, ¿Lo pongo el nombre completo? Ya veréis qué nombre. Eso para que luego presumáis, para decir, no, no, no es de Asia, es dihidroepiandrosterona. Y quedáis uy, qué cultura tiene esta mujer. Decirlo así, presumir. Bien, dihidroepiandrosterona. Esta es una hormona de índole de procedencia suprarrenal de la, la, la corteza, no de la médula, sino de la corteza. Y la segregamos hombres y mujeres. Entonces, cuando la mujer empieza a descender sus niveles de estrógenos y de... DHA entonces sí las hormonas sí van a influir en la osteoporosis pero si el médico en vez de hacer tanta analítica de estrógenos de estradiol y todo eso ¿por qué no los miran en sangre de verdad? si se miden igual que cualquier hormona no es tan difícil mirar y decir encuentran una mujer con 50 años 55 con una osteoporosis dice pues le voy a mirar sus niveles de esta hormona ¿vale? y si están bajos la receta y ya está que se receta, está además en pastilla no hay que inyectársela Bien, y esto va a intervenir en hombres y mujeres Así que ya sabéis por qué hay una causa hormonal Otra causa hormonal es la glándula paratiroides Que está por aquí, como la palabra dice Está pegadita a la glándula tiroides Puede dejar de funcionar ¿eh? Puede dejar de funcionar y entonces el metabolismo del calcio no se hace Vuelvo a insistir, un médico, buen médico, yo diría ir a un endocrino. Mira, cuando tengáis una osteoporosis, pedir cita un endocrino, tenéis el derecho. ¿No os basta el del de, médico de medicina general? No, no. Mire, yo quisiera que me viera un endocrino. Estupendo, mirará la tiroides, que es vuestro punto flo, eh, flaco, tiroides, páncreas, que os mire toda, y sobre todo la hipófisis. la hipófisis, ya, como está, estoy yo lanzado. Que os mida también los niveles de, de esta hormona. Es que si esta hormona no funciona bien, la glándula para ti, la glándula suprarrenal no va a funcionar. Bien, el endocrino os va a medir los niveles de todo. Cuando vea algo, os lo receta y ya está. Y quizá estáis curando el osteoporosis de una manera más racional. Y sin tomar calcio. Mira qué bien, otra vez con el, con el calcio. ¿Vale? Fijaros, pedir cita, de verdad, a un endocrino. Bien. Pero, ¿por qué las mujeres, además de eso, tenéis, a pesar de todo esto, mayor incidencia? Bien, ya interviene, interviene la musculatura. La musculatura del hombre más potente, quiere, más potente quiere decir que la eh, desarrollamos más fuerza, pero también tenemos una contracción muscular más intensa que la mujer. La contracción, cuando el hombre cierra el puño, se, se hincha todo y tal. ¿Y qué hace esa contracción muscular tan potente? Ahí ya nos vamos un poquitín a otro tipo de medicina, que es la que yo represento. Es eh, cuando la contracción muscular bordea el hueso y lo abraza el hueso. Esa contracción es como si recuperase la memoria del hueso. Le está obligando al hueso a reemplazar sus células. Osteoblastos, osteoclastos, está obligando a renovar. Es la contracción muscular la que obliga al hueso a reponerse. Un hueso por sí solo no, no se restaura, no se repone. Pero la contracción muscular le va a ayudar. Ahí, ¿Dónde nos vamos a eso? Al deporte. Porque el deporte evita la osteoporosis o incluso la pueden contribuir a eliminarla. Porque en el deporte se hacen contracciones musculares. En ese momento las contracciones musculares lo que hace que el hueso, es como dijéramos, recupera la memoria y vuelve a trabajar. En el hombre, para bien o para mal, tenemos mayor contracción muscular, por eso el hombre... Cuando va a un gimnasio, a los hombres nos apetece mucho hacer las pesas porque volvemos a restituir al músculo en, en su plenitud. Nos gustan mucho los trabajos de resistencia y a las chicas la, les gusta más el aerobismo, el trabajo de resistencia aeróbica. Bien, cuando a un gimnasio, supongo que casi todas vais... Trabajar con resistencia. Resistencia quiere decir que algo os obligue, no solamente con el cuerpo en movimiento. Coger alguna pesa y preguntársela al, al instructor, decir, bueno, ¿yo qué puedo trabajar? Soy chica y no quiero echar, no ponerme cacha, pero quiero ponerme bien. Pues mira, vas a trabajar en esta maquinita, vamos a hacer dorsal, pero trabaja de esta manera y no le ponga más de 5 kilos. Vale, ¿cuántas repeticiones? Mira, te vas a hacer 10 y descansas. Y volvemos. Preguntar al instructor, pero trabajar con resistencias. Vale. Vais a trabajar sobre los músculos. La, la menorrea, la carencia de menstruación en la mujer o las, eh, las, eh, las menstruaciones irregulares, un mes sí, otro meses no, y continuamente sí van a estar gestando una serie de enfermedades que se declarará más adelante, entre ellas la osteoporosis. Volvemos al endocrino que es el que trata las amenorreas, o el que debería tratarlas, ¿vale? Fijaros la importancia que estoy dando a esta especialidad. Yo soy un enamorado de, de Marañón. De hecho, en la facultad puse mi, mi examen final, lo puse. Toda la biografía de él y que fue Fue un gran hombre. Fue el, que el, el endocrino más famoso yo, en el mundo, yo creo que hubo. Vamos, no hubo otro mejor que él. Bien, los embarazos repetidos, otro hándicap para la mujer. ¿Veis cómo...? Parece que la naturaleza se ha puesto en vuestra contra para los embarazos repetidos. ¿Por qué? Porque el embarazo, la naturaleza, protege al niño. La madre le importa un pepino, de verdad. La naturaleza es así, puede ser incruenta o sabia, no lo sé. Protege al nuevo ser. ¿Sabéis que el ser que se forma aquí es independiente de la mamá? O sea, está aquí porque, porque quiere alimentarse. Pero ya es un ser independiente. La naturaleza protege al ser que se está formando y robará a ese ser, de la madre, todo lo que le haga falta. Le deja, ¿Os acordáis que cada hijo provocaba una muela o algo así? Pues no, no estaban muy desvariadas nuestras abuelas. Bien, pues le va a robar todo, nutrientes, vitaminas, minerales, le va a robar todo, hasta el sueño muchas veces. Vale, Pero es así, la naturaleza es así, va a proteger al niño y en el parto está protegiendo al niño, ¿eh? Los dolores de la mamá a la naturaleza le importa un pepino. Porque el niño dice que quiero salir. Y vaya si va a salir. ¿Es malo eso? No. Esta es su oportunidad. Bien. Otras enfermedades que van a producir osteoporosis de difícil solución. El hipertiroidismo. Eh, conozco muchas amigas que están medicadas. Unas contra el hipotiroidismo y otras con el, para el hipertiroidismo. Es una enfermedad con el metabolismo tan acelerado que todo lo que comemos lo va a quemar. Normalmente la hipertiroidea tiene una mente activa, lo mismo que un cuerpo, puede, puede estar muy delgada el hipertiroidismo. El síndrome de Cushing, que es una enfermedad también de la glándula suprarrenal, que se conoce, ¿por qué? Porque te da una tensión baja toda tu vida. Has nacido con tensión baja, sigues creciendo, tensión baja. ¿Quién trata el síndrome de Cushing? Mira, el endocrino otra vez. ¡Hala! A la endocrina, sí, de verdad, ¿eh? Me parece la, la, la especialidad que menos se la demanda. Y a mí es una de las más apasionantes y no la más apasionante que hay. ¿Eh? Pero esto depende del paciente. Vosotros como pacientes tenéis derecho a de decir, no, no, mire, yo quiero una analítica completa de todas mis hormonas. ¿Para qué? Porque tengo un tío médico. Ya está, contarme una mentira. Pero tenéis el derecho, ¿eh? El, el paciente tiene derecho a pedirlo por supuesto pedir a acudir al endocrino bueno las hepatopatías si tenéis una enfermedad hepática también y vamos a ver causas físicas que pueden hacer que una persona sana una mujer sana un hombre sano vamos a poner mujeres que son las que más incidencia tenéis a pesar de hacer todo bien pues fijaros, es la man- monotonía en la repetición del movimiento. Vamos a ver, el cuerpo es muy complejo, no podéis repetir siempre mi movimiento, ya sea en el trabajo o en el deporte. Si el, unico, si el deporte que hacéis es poneros un chándal a las 9 de la mañana y caminar un poquito por los parques de Madrid, eso es un deporte saludable pero repetitivo. Toda la vida, todos los días, no, ahora, ahora no, ¿vale?, un día te vas a hacer senderismo y otro día te vas a hacer baile, baile de salón, ¿vale? Ya estás haciendo un cambio en tu cuerpo y luego en verano te vas a hacer pilates o haces natación. Ese si cambio en los movimientos hace que trabaje todo el cuerpo. Movimientos repetitivos, aparte de artrosis, puede dar osteoporosis. Eh, bueno, el sedentarismo ya lo hemos dicho que no hay que moverse un poquitín. El comer proteínas procedentes de la carne... ¿Qué puede hacer esto? ¿Por qué son tan perjudiciales? Porque provocan acidez. Y la acidez es lo peor que puede tener un calcio para entrar donde debe entrar. El exceso de acidez va a provocar un metabolismo muy deficiente del calcio. Vale, Así que, si podéis, no toméis proteínas procedentes de la carne. Tomad proteínas, tened los pescados. Entre los medicamentos, sabéis uno, el, el peor de todos... El que más afecta los corticoides, cortisonas, cortisol, lo que queráis. Eh, por desgracia, eh, se utilizan mucho las enfermedades autoinmunes. La enfermedad autoinmune, que si, si tengo tiempo me voy a meter con algo o con alguien, si tengo tiempo, eh, se han popularizado tanto porque es más posible que haya tantas enfermedades autoinmunes que no las ha habido en toda la historia de la humanidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho el ser humano? Para que te despiste ya tenemos una enfermedad autoinmune, una artritis reumatoide, una fibromialgia, un lupus, el síndrome de fatiga crónica, vamos, hay un montón de enfermedades, ya se piensa que el autismo es otra enfermedad autoinmune, o sea, eh, la psoriasis, hay una lista enorme, pero cada vez aparecen más enfermos, ¿qué ha pasado?, ¿qué hemos hecho?, ¿me puedo meter con alguien y me quedo tan fresco?, ¿me puedo meter contra las vacunas?, esas son las vacunas las que han creado el caos en el sistema inmune. A ver, en un minuto lo voy a explicar por qué. Las vacunas que se utilizan ahora no son las mismas que utilizó el señor Sal ni, ni los creadores de las vacunas en, a principios del siglo XX. No, son, esas eran vacunas que se hacían en vaca, por eso se llamaban vacunas, y producían verdaderamente de, de gérmenes vivos, que los inoculaban vivos, bueno, un poco inatenuados atenuados para que no desarrollasen una ...una enfermedad, una infección... ...pero te lo inaculaba, ...eran gérmenes vivos... ...el organismo detectaba... ...un microorganismo vivo... ...pero orgánico, vivo, vivo... ...y elaboraba unos anticuerpos... ...porque realmente había una presencia de un organismo... ...pero las vacunas ahora no son eso... Llegan, ...lo que menos llevan son organismos... ...ni vivos, ni atenuados, ni pulverizados... ...llevan coadyuvantes... ...que son elementos que se utilizan... ...para engañar al sistema inmune... ...confundirle y que elabore anticuerpos bien, da resultado, parece ser que sí que engañan al sistema inmune y parece ser que protegen contra la enfermedad que han dicho de histeria, por ejemplo, por poner un ejemplo ¿no? pero eso es un engaño y como todo engaño pasa factura una de las consecuencias de ese engaño es que la vacuna no protege de por vida protege en tiempos muy pequeños por eso vienen las revacunaciones ¿a qué vienen tantas revacunaciones? con una debería bastar para, para elaborar anticuerpos no bastan pero aparte de confundirle le hacen lo que se llama entrar en un caos el, el, el sistema inmune al final está desconcertado porque no es una vacuna ¿sabéis cuántas vacunas se ponen a los entre los niños?
0: productos de químico
1: totalmente y no leáis la fórmula porque entonces vais al médico y le echáis la bronca no pues yo digo leer la fórmula de la vacuna nueva que tenéis derecho a saberlo lo que le echan ahí vale entonces ¿qué ocurre? que hasta los seis añitos o menos El niño ha recibido 20 o 30 dosis de vacunas. ¿Eso qué es? Si todavía no tiene sistema inmune. Los niños hasta los 7 años, su sistema inmune es es precario. De hecho, cuando nace no tiene sistema inmune. Se lo da la mamá en el calostro. Le deja los factores de transferencia en el calostro para que vaya, para que no se nos muera de un suspiro. Bien, ya me he metido contra las vacunas. Pues vale, me he quedado tan tranquilo. Bien, los protectores solares. De verdad, cuando vais a la playa... Bueno, la verdad que el sol, para convertir en... Ah, ya lo he quitado. En colecalciferol, los rayos eh, solares. Y pues el de invierno. O sea que en invierno lo que pasa es que vais a exponer solamente la cara y las manos. ¿sí? Pero pasear a la luz del sol en invierno no necesariamente tenés que estar en bañador, ¿vale? Es mejor. Pero también en invierno los rayos ultravioletas están haciendo su, su efecto, ¿vale? ¿Y cuál es el momento más de más incidencia al mediodía? En verano, en mediodía no puede ser porque es muy fuerte, pero en invierno no es tan fuerte porque los rayos llegan de otra manera. Bien, eh, los refrescos que contienen fósforo también van a bloquear eh, la producción del hueso. Los refrescos, y yo creo que eh, más del 50% contienen fósforo, ¿vale? Ya lo sepáis. ¿Y por qué fósforo? ¿Y qué tiene que ver el fósforo con esto? Bueno, vamos a ver. El calcio como tal no se va a utilizar. El cuerpo no puede utilizar, ni con vitamina D, ni con, con mi madre que venía a ayudarle. El calcio necesita unirse al fósforo. ¿Qué forma? A ver. Forma una nueva molécula que se llama, a ver decímelo uno, fosfato cálcico vale, entonces el hueso necesita de los dos vale, del fosfato cálcico, la unión de los dos pero qué pasa si le damos un exceso de fósforo por lo que sea desequilibramos la proporción de calcio el fósforo ocupa el espacio que debía ocupar el calcio y ya tenemos que el hueso no se forma esto debe estar en equilibrio y solamente está en equilibrio pues en los alimentos naturales bueno, reconozco que la leche tiene también fosfato cálcico Bien, ¿alguna pregunta? El eh... Las... azúcar también. Ah, el azúcar, sí, por la acidez que produce. El azúcar produce una acidez enorme. Veréis, lo que se ha demostrado hace muy poco es que si tomáis un alimento azucarado, porque os da la gana, a ver qué se priva ahora o del roscón con nata. Si es que hay que comerlo, esa es la fuerza. El otro día me invitaron. Bueno, tú, Adolfo, no lo vas a comer porque no puede. Digo, no, yo dos trozos. Yo me voy a privar el roscón con nata. Hombre, <ríe> me he comido, de verdad. Hasta, hasta frutas escarchadas llenas de azúcar, que estaba rico. Bien, eh, el azúcar, sí. Bueno, se ha comprobado ahora que mmm, cuando tomáis algo muy azucarado, la gente preocupada por su dentadura va corriendo a la base de los dientes y dice, no. La última, pero esto ya ha sido los odontólogos dice: no dejar que actúe la saliva. La saliva tiene que neutralizar y utilizar ese exceso de azúcar, elabora un, un. Sobre todo, la saliva tiene una enzima impresionante que se llama. Me queda espacio aquí. Lisocima. Esta es maravilla, esta es lo que nos mantiene la boca sana y mantiene a raya en lo posible la, en las bacterias que se que van a producir las caries y la periodontosis, todas estas enfermedades, ¿vale? Pero si os laváis los dientes inmediatamente, no dejáis que actúe esa encima, Entonces, tomar eso, disfrutar, quedaros ahí media horita, y luego ya, vale, to- eh, os podéis lavar los dientes si queréis, si habéis tomado mucho dulce, ¿vale? Sí, lo que hace es neutralizarla. Pero, pero lo que hace el cuerpo es producir mayor cantidad de lisocima. El cuerpo detecta algo en la saliva, en la boca, en tal, y lo que hace aumenta su producción de lisocima para proteger la boca. Si no hacemos, no aumenta esa producción, se queda en, en la dosis de mantenimiento. Y luego, además, eh, hacer la boca muy aséptica, mejor que cualquier colutorio. Bien.
0: Perdona, ¿y, y si usas miel en vez de azúcar, tiene también
1: mucha azúcar la miel? sí. Pero la miel tiene una ventaja que lleva eh, cuatro azúcares. A ver, sí, cuatro tipos, no, no te asustes. A falta de uno lleva más. Lleva sacarosa, indudablemente lleva sacarosa, pero lleva glucosa, lleva lebulosa y lleva fructosa. Quiere decir, lleva los azúcares que el cuerpo normalmente tiene y necesita. Nosotros necesitamos azúcares. Si no, el cerebro nuestro, ¿cómo funciona? No funciona con glucosa. ¿Y el hígado? El hígado no produce glucógeno, así que no dé la guerra al azúcar, así como así, como dices tú, la miel tiene los cuatro azúcares que necesitamos, más una sustancia que se llama inhibina, que va a actuar sobre el páncreas, favoreciendo que no tenga ese choque insulínico, insulínico por el exceso de azúcar, porque llevan la inulina que va a hacer esto, y luego lleva vitaminas, hierro, lleva. El, el hierro de la miel se absorbe muy bien, estaba bastante biodisponible, cuanto más oscura sea la miel... ¿Mayor cantidad de hierro? ¿Veis? Ya lo sabéis. Muy buena pregunta. Bueno, el estudio que se hizo, las personas que tomaban lácteos desde siempre, o las personas que lo habían aborrecido desde siempre, las personas que habían dejado los lácteos ya en la la juventud, eh, padecían menos incidencias de estoporosis que los que tomaban lácteos toda la vida. Y los lácteos son los quesos, ¿vale? Que bien ricos que están. Los yogures son... No pasa nada porque porque lo diga. Ya me he metido contra la vacuna. ¿Me puedo meter contra los yogures también? Pues me quedo tan tranquilo. Pero hay datos fundamentados que tengo, de verdad. Y no me quiero meter. Pero tomar lo menos posible o no tomar ninguno. Vale. Vale. Yogures no. Que tiene... Eh. Hombre, por ejemplo. Hombre, tenéis las leches vegetales. Que ahora han sacado... Hasta Pascual ha tirado la toalla y dice, ya está bien, y las ha fabricado ya. Que parece imposible que las fabricase. La leche sin lactosa, la leche sin caseína, la leche baja en grasas. ¿Y qué es esto, señor? Esto es un líquido con sabor a leche, pero esto no es leche. Ya puestos, esto es una guarrería. ¿Y sabéis por qué eliminan lactosa? ¿Sabéis que el cuerpo humano no tiene lactosa? La lactosa en el cuerpo humano se deja segregar a partir de cierta edad. Por eso los niños empiezan a rechazar la leche, porque les falta una enzima. Vamos a ver, un recién nacido sale con un aparato digestivo pobre, muy deficitario. La mamá lo primero que hace es le da el calostro. El calostro es la base de acondicionar ese aparato digestivo. En ello van los factores de transferencia y van ciertas grasas que el niño va a necesitar. Eso es lo que le da la mamá. Que en el paso de los años también, cuando la mamá, con el paso de los meses, cuando la mamá le empieza a dar la, la leche materna, el cuerpo de origen renal saca una enzima que se llama renina, que proviene de los riñones y la pasa al aparato digestivo del niño para digerir la leche, especialmente la caseína de la leche. Bien, tanto la renina como la lactosa... El 90% de los niños ya no la tienen a partir de los 6 o 7 añitos. Ya no la tienen. Eso es indicio de que no debes continuar. Además, la naturaleza te lo dice al niño. Cuando empieza a crecerle los, le- los dientes, dice, esos son los dientes de leche. Vale, pues sigue con la leche. Pero llegado un momento a que empiezan a salir muelas, ¿y qué función cumple las muelas? Triturar. ¿Y qué quiere triturar el niño? Fibra. ...ya está pidiendo alimentos como los cereales... ...que tenga fibra para triturarlo... ...no está pidiendo carne... ...porque la carne no, no son las muelas... ...cuando el niño mete la carne en la muela... ...pero niño, todavía estás con ese trocito? ...sí mamá, sí... ...lo ha metido la abuela... ...la muela no puede triturar la carne... ...al final se la traga... ...la carne, ¿qué hace? ...los caninos perforan la carne, bien, cuando salen los caninos el niño ya dice, ahora dame de comer lo que te da la gana, la dentadura de los niños nos dan una pauta de lo que debemos hacer me paso a otro tema ¿eh? bien, que las personas que beben mucha leche no tienen menos osteoporosis vale sí, perdón. Eh, ¿por qué no los yogures? Si ay, tienen... ah, no lo he dicho no. me he metido con ellos, no lo he dicho no, vale, eso es trampa bien los, eh, los yogures tienen vacilos, ¿no? Los bífidos, todos. Tienen una, unas bacterias. Bien. Tienen, no lo mismo levaduras que vacilo pero vamos a poner los yogures, que las levaduras son otra cosa. Vale, los lo, lo llevan ahí. Es que más de un uno que lleva levaduras. Bien, tienen unos eh, bífidos, activos y tal, que son parecidos a los que mi aparato intestinal eh, tiene. Sabéis que nuestras bacterias intestinales tienen varias funciones. Actúan en la digestión, indudablemente, sin ello no podemos hacer, actúan sobre el cerebro, le han llamado el segundo cerebro, es un centro de emociones, y actúan en el sistema inmune a través del sistema linfático. Fíjate con, con, qué es lo que hacen nuestras bacterias. Y nosotros hemos establecido desde, desde siempre una, una simbiosis, un acuerdo. Yo he dicho, vale, hermosas, yo os dejo vivir, os doy alimentos, os doy oxígeno y os dejo tranquilas. no os voy a antibióticos salvo emergencia. Y os de, ni quimioterapia. Os dejo vivir y vosotras a cambio me permitís vivir. Se establece una simbiosis muy inteligente. ¿Y qué pasa cuando metemos bacterias de otra desde fuera? Primero, lo que no han dicho nadie de esos que fabrican los yogures, que esa flora que te meten aquí, a, a ti, aquí no se reproduce. Nuestras bacterias... Tenemos una infección, no ponemos antibiótico, y al poco tiempo ya están otra vez restablecidas, lo sabemos todos. Vuelven a generar colonias una y otra vez. Esas bacterias que vienen de los yogures no generan colonias. O sea que dentro de poco mueren. Y mueren dejando ahí, sabe Dios lo que dejan ahí en cadáveres y todo. No se reproducen. ¿Vale? Y otro, otra cosa gravísima, el sistema inmune, volvemos a ir, vacunas, ahora vamos a yogures. Volvemos a decir, ¿por qué le qué pasa a la humanidad? ¿Sabéis que el índice de la vida ha descendido en vez de aumentar? ¿Qué ha pasado? El sistema inmune está caótico entre las vacunas y los yogures. Los yogures actúan confundiendo al sistema inmune. Les confunden porque en sí parece igual que nuestra flora intestinal, parece igual, tiene funciones similares y ocupa el mismo espacio y come lo mismo y utiliza el mismo oxígeno, pero no es lo mismo, el sistema inmune se confunde. Ya tenemos dos factores que hacen que nuestro sistema inmune, y si eso añadimos antibióticos de uso demasiado frecuente, lo extraño es que que estemos vivos. Dejar a nuestro sistema inmune, que ya os he dicho para todo lo que vale, dejarlo en paz, comer bien. Si queréis algo para el sistema inmune, para la flora, se utilizan los prebióticos, que son las sustancias que mi propia flora va a consumir. El, el, el complejo b, vitamina b es un prebiótico de primera categoría, la levadura de cerveza, el germen de trigo y casi todo, las, las, como has dicho el fermentado de col también es un prebiótico extraordinario.
0: Porque por
1: ejemplo la de la de arroz tienes la de avena, que es, yo la que recomiendo más para mujeres siempre la de avena. Porque intervienen en varios, entre ellos porque tiene fitoestrógenos. Los fitoestrógenos, os diré que se utilizaron mucho tiempo eh, para la osteoporosis, para el déficit de estrógenos. Pero se demostró que no eran eficaces. Pero no era eficaz porque se utilizaban las formas farmacológicas. Se utilizaba el fitoestrógeno aislado del alimento. No. Si queréis fitoestrógenos, tomadlo en los alimentos. Entre ellos la avena. La avena contiene fitoestrógenos en forma natural que el cuerpo de la mujer sí los absorbe. Vamos. Leche de avena. Tenéis la leche de almendras que para, como energética para los enfermos de hepáticos biliares es la mejor que hay. Tenéis la leche de arroz. De coco. Del coco empiezo a tener mis dudas. ¿Por qué? qué? Porque el coco y la palma han estado condenados a, 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 vamos, a, a, a ni se te ocurra grasas de coco ni grasas de palma, que son perjudiciales, que si son grasas saturadas, bien. Y de repente nos empiezan a meter el coco. Lo hicieron con el chocolate, que el chocolate se vino abajo hasta que empezaron a salir científicos entre comillas en la televisión diciendo que el chocolate era una maravilla y ahora se ha puesto ya las cafeterías valor están viviendo su mejor época tenéis que pedir número para tomar un chocolate con churros en las cafetería valor eh pero qué ha pasado eh, porque yo lo tomo también bueno, que me va a quitar a mi eso. pero qué pasa que antes era malo y de repente es bueno hombre sí sí se descubrió que el problema no estaba en el en, estaba en la grasa del, del cacao estaba la grasa y, y haberla eliminado, por eso el chocolate, 70% o 90%, 90% amargo de narices. Pero el 70%, que es un intermedio, es saludable y no es malo el chocolate, no es, porque ya le han eliminado la grasa saturada. Bien, pues el cacao saben lo prohibido y ya de repente se conoce que no, han ven, no podían vender ni un solo coco. Se estaban ya diciendo, ¿para qué queremos palmeras aquí? Pues le han puesto a decir que es saludable, bien, podemos ser un poquitín recelosos, es decir, ya veremos, es como las vallas de Goyi que se pusieron de moda, las de acá y todo eso, yo todas las cosas que salen ahora, la sal del Himalaya, yo soy un poco prudente y digo, bueno, antes de aceptarlo en mi vida, veremos, a ver, el tiempo lo veremos, porque si os digo que el espino blanco es una hierba maravillosa, digo, es que lleva cinco, cinco, mil años siendo maravillosa, no es una novedad, nadie me la ha puesto de moda ahora, ¿verdad?, entonces me fío todas estas cosas un pelín prudentes no seáis ingenuos es decir bueno, ya veremos yo de momento la, la, el otro día sí tomé leche de coco estaba bien pero me leí la composición de grasas saturadas no sé qué han hecho con ellas la leche de almendra. ¿de qué? de almendra. de almendra. hombre, tiene que licuarla tiene que añadirle un líquido es que si no sería muy espesa Bueno, mujer, hay de dos tipos, las amargas y las dulces. Entonces, vamos a... Eh, las amargas es porque tienen cianuro, por cierto. Pero bueno, no es malo el cianuro, ¿eh? No, no, no no te asuste, porque las amargas... El cianuro se convierte en ácido cianhídrico, O sea que no, no es malo. No, la tomemos... Porque muchos dulces se hacen con almerga, almendras, amargas, ¿vale? Pero, bueno, que cada uno tome la leche que quiera, ¿vale? Yo recomiendo que desayunen nada mejor que a chicoria. ...con una leche de esas vegetales... ...eso no, no, no hay cosa mejor... ...¿y los
0: probióticos que vienen en pastillas,
1: polvos y eso? ...yo a mí solamente me gustan los prebióticos... ...que son, que no contienen nada parecido a una, a una bacteria... ...nada, son alimentos que van a nutrir a mi propia flora... ...eso sí confío en ellos... ...los demás, digo, no lo sé... dónde ...ah, en cualquier sitio... ...en los herbolarios por supuesto... ...seguro que aquí... Y en las farmacias, ¿verdad? Y seguro que aquí tienen prebióticos, seguro que sí. ¿eh? Pero solo prebióticos. Prebióticos, no, pre- prebióticos, solamente prebióticos. Y entonces estáis fav- fav- eh, favoreciendo vuestra propia flora intestinal, la estáis dejando tranquilas. Bien sustancias que van a intervenir en la formación de vuestro hueso bueno, la vitamina D ya sabéis que es la que va a intervenir que, en el, en que el calcio conducir el calcio adentro del hueso a la matriz y que ahí se vuelva sólido la vitamina D3 repito y bueno, ya os diré alguna más la calcitonina que es una, una de las hormonas segregadas por la glándula tiroides ¿qué hace la calcitonina? en más de una mujer usted por eso y le ha mandado calcitonina ¿a qué os suena? Sí. Eh, por lo menos durante una temporada se, piso, se puso de moda inyecciones de calcitonina. Y yo digo, Oy, esta medicina cómo ha cambiado, porque la calcitonina es un antagónico del, del hueso. Lo que hace es controlar los niveles de calcio, es un antagonista del calcio. Bueno, entre la vitamina D y la calcitonina, el médico se trataba de asegurar que tu dosis de calcio sería la óptima. No estaba mal pensado, pero sabéis que la calcitonina no aumenta los niveles de calcio, los controla. ¿Vale? Bien, no sé si ahora se sigue utilizando, creo que sí. Bien.
0: La vitamina D.
1: Ahora vamos a hablar de lo que debéis tomar, ¿vale? Bien, hay una hormona, otra vez el endocrino, volvemos al endocrino, por eso ir al endocrino, es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento que segrega la glándula hipófisis va a intervenir también en en que los osteoblastos puedan cumplir su misión de formar el hueso. La hormona del crecimiento en teoría la segregamos todos toda la vida. Mucho más los jóvenes porque están en crecimiento, y los niños, pero el adulto se ha demostrado que también sigue formando hormona del crecimiento, se utiliza mucho en el deporte para que nuestros deportistas no decaigan a edades demasiado temprano y tengan que abandonar, se utilizan mucho los estimuladores de la hormona del crecimiento para que sigan teniendo resistencia, masa muscular, hombres y mujeres. Bien, la hormona del crecimiento, otro detallito, se gesta de noche, de noche. La glándula hipófisis trabaja preferentemente de noche, Va a reconstruir todo, entre ellos los huesos, los huesos, los músculos también. Pero requiere algo imprescindible, que es la oscuridad total. Si no hay oscuridad total en el momento de dormir, en la habitación donde dormimos, esa hormona del crecimiento no se segrega, la hipófisis se confunde. Cree que es de día todavía y, deja, y no funciona. Hay que dar la oscuridad. Así que si en la casa no la tenéis por lo que sea, un antifaz, cualquier cosa, pero aseguraros y eso es muy importante en los niños ¿eh? no ponerse una lucecita a los niños pequeños porque tiene miedo va a crecer mal no de noche es cuando el niño sabéis que los estirones vienen de noche el niño se acuesta con una medida y cuando se levanta el esquijama ya le queda pequeñito Pero, bueno exagero ya lo sé eso, bien, ¿Eh? no han lo suficiente. ¿cuál que esto que estás diciendo algunas personas no le van porque no han crecido Bueno, el crecimiento interviene, pero entre ellos interviene la hormona de crecimiento, más, más clave no puede ser, en la que permite que el hueso, ¿sabéis por qué el, el dar vitamina D a los niños puede ser un grave error? Dar vitamina D, porque el hueso forma el callo rápidamente, se hace sólido y ya no se estira. Y ahí tenemos al niño que podría haber llegado a los 1,80 y no lo hemos dejado y se queda en los 1,60 eso fue el error que hicieron, por lo bueno, pues aquí en España, que a todos los niños le ponían dosis extras de vitamina D, todos, todos, para que no haya raquetismo, y fue una generación de bajitos. Exactamente, Exactamente de bajitos. No tenían raquetismo, pero se quedaban bajitos. Entre ellos estoy yo, me ¿Eh? Bueno, no, 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 si no me digas nada que... que no <risa> totalmente, totalmente yo fui el primero de mis hermanos que se salvó de eso y yo digo, vale, yo he dado un estirón más y aún así no me quedé muy alto bien, así que cuidado con la vitamina D que es muy buena a vuestra edad no no va a hacer daño Ah, bueno, ahora diré la dosis que tenía que tomar bien, vamos a hablar de eso ya tratamiento. hablamos de la vitamina D ya de entrada ya puedo quitar esto Vaya clase de medicina que os esté dando. Estoy dando clases en la Cruz Roja, si queréis ir allí, es gratuito. En la Cruz Roja de Infantas y de la Calle Pozas. Entonces, si queréis. Pues mirá, y la de Infantas. Claro. Yo, el mismo que viste y calza.
0: ¿Te has apuntado?
1: Ya te tengo como a Luna. Chica lista. Por la mañana, sí. No sé cuándo empiezo, lo tengo apuntado por ahí. Que podéis ir a Cruz Roja, que son gratuitas. Ya, aquí mi amigo también he, da clases allí. ¿Verdad? Sí. Bien. Eh, quiere decir que la agricultura nunca viene bien, pero adquirir conocimiento siempre nos viene bien. Bueno, el calcio. Yo diré que tomarlo en los alimentos. Y ya que había hablado de las almendras, pues mira, en cantidad de... Tiene más, mayor cantidad de calcio las almendras que la leche. Y las almendras aporta, aparte de todos los elementos, tienen ácidos grasos esenciales. Las almendras. Y si encima el calcio está muy biodisponible porque lleva sus dosis de fósforo. Así que si queréis tomar calcio, pero no tomar las cositas de farmacia, tenéis la, las almendras o la leche de almendras.
0: Los granitos estos que ponen en donde
1: las... Eso, por ejemplo, por ejemplo. Las hamburguesas bien. no son sésamo. No, las hamburguesas este es, es, este es sésamo. Este es Los higos secos también, que ahora estamos todavía en época los higos secos mucha cantidad de calcio también cuando hablo de alimentos es calcio biodisponible que el cuerpo lo va a poder utilizar ¿vale? sin toxicidad los higos secos ¿para qué valen también? fluidificar fluidificar el moco cuando tengáis catarros con mucosidad o con hay un bronquio ya pegado que el moco se haya pegado tomar higos secos que porque tiene mucílagos va a suavizar las vías respiratorias y luego para corregir en parte el estreñimiento bien pero eh, hay otro alimento que contiene eh, cantidades enormes son las sardinas en aceite y las sardinas en aceite como se van a tomar enteras en la espina tienen la cantidad de fósforo que necesitamos para ese fosfato cálcico ¿vale? y aparte de todas las grasas omega 3 que tiene la sardina ¿vale? sí ¿No cambia la grasa, que se vuelva saturada, porque hay que un sí, sí la conserva en aceite de oliva, bueno, en aceite vegetal. Sí, pero como
0: el aceite de oliva o el vegetal, al
1: calor, al calentarse, se Sí, sí, tiene razón, llegado a cierta temperatura se satura, eso se- sí, se llama un proceso, se llama cizallar. Sí, se cizalla, se rompen lo que se llaman cadenas de polímeros y se, y se produce ese efecto. Pero tal como yo creo que la fabrican, eh, lo hacen instantáneamente. Te cogen las ar- Creo que no, que no hay tiempo. Además, luego la dejan sin oxígeno dentro. El hecho de cerrar la, la lata ya la ha privado del oxígeno, que puede dar lugar al proceso de enraizar, enraciar, el, pero enraciar el aceite. Bien, en el momento que la dejan sin oxígeno, ese proceso ya se detiene. Por eso las areñas en aceite te pueden durar años. En principio creo que no, ¿eh? Que, que ese cambio, pero no está mal estar precavido. Y de, y, Pero si tengo que decir el número uno de calcio, las algas, las algas marinas. ¿Y
0: la ¿La algas? algas,
1: muy poco, tienen pero poco. Algas marinas, dicen que en un futuro nos alimentaremos de dos, de dos nutrientes, algas marinas y el otro nos va a gustar e insectos, yo sé que nos gusta, pero dice que ese es el futuro de la humanidad, cuando no haya ni vaquitas, ni cerditos, ni nada, pero nos podremos seguir alimentando, porque e incluso en, un, en, en la polución, en, en un ataque nuclear, cualquier cosa, un Chernobyl a lo bestia que haya aquí, nos podremos seguir alimentando de algas, porque no se van a contaminar, está muy profundas, y de insectos, ¿vale?, no descartemos lo de los insectos porque creo que las hormigas que creo que son una no habéis visto esas series de supervivencia. Yo lo he visto. Esta serie documental de supervivencia, como el señor se coge las termitas, se coge las termitas y se da un atracón de termitas y luego le veo tan guapo y tan fuerte, digo, qué bien le ha sentado las termitas al caballero este, ¿eh? Y de verdad que sí. No, 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 no estás. Sí es verdad Ah, si vais al campo una cosa que aunque nos salgamos ahí por favor los gusanos del campo déjales tranquilos los gusanos del campo están removiendo la tierra la están fertilizando el campo tiene que estar lleno de gusanos ¿vale? bien más más elementos que podéis tomar hay una roca de origen marino pero que es una roca de, de la creación de la tierra que es la dolomita la dolomita es un buen suplemento de porque que tiene... Eh, bueno, lo voy a decir de... No, la dolomita tiene calcio, fósforo, potasio, flúor, citratos, sílice. Sílice va a intervenir también. Todo eso lo contiene esta roca de origen marino que se vende pastillitas. Dolomita, ¿vale? Y es una forma saludable y orgánica de tomar calcio, pero veis que va unido al... Otros elementos, a mí me gusta mucho, bueno, la harina de huesos, sí, hueso triturado, es, mmm, mira, pues no lo sé de qué hueso lo hacen, pero parece una tontería, pero yo he cogido conchas de las almejas y las ostras, las he triturado, ¿eh? y de ahí sacas una buena harina pulverizada, incluso me he atrevido ya a coger las cáscaras de, de los huevos, tri, eh, mira. ¿Ves qué bien anda? Se, se trituran bien. En los pueblos la trituran y le
0: echan un chorrito de vino para triturarla.
1: ¿Veis? No sabía lo del vino. Yo lo hacía a mortero puro. O sea, ¿que con vino? Vale, ya lo sé. Las cáscaras de los huevos, ¿sabéis la cantidad de calcio que contienen. No, yo lo, en ese paso no hice harina porque te, eso tenías que secarla. Y la trituré muy bien, en la, she, en, la she, en, en no sé si era un cocido, no sé qué. ¡Ay, la eché toda! Lo único que hay que lavarla bien y ya está. Sí, sí. Bien, pero ya tenéis otra forma de tomar calcio. Cualquier cosa menos el calcio Sandoz. No hay nadie del, del laboratorio Sandoz, ¿no? Pues vale. Para que no me peguen. Sí. Sí, la dolomita en pastillas. Eh, de, de los calcios, bueno, el glicerofosfato de calcio, que ya lo dije yo, que es la forma de unir el calcio al fósforo, que eso, vale, si he puesto a tomar algo, que vaya unido al fósforo. Y el calcio de coral ahora se ha puesto bastante de moda. Hombre, el calcio de coral, a mí, a, si de, verdaderamente está extraído de coral, cosa que tengo mis dudas, porque el coral está protegido. Es que, es que la vida depende del coral. La vida de todos los animales que salen, de todos los pececitos, y depende del coral. Y si nos quitan el coral para para qué sé yo, no sé. Entonces digo, bueno, si es cierto que procede el coral, menudo alimento.
0: ¿Por qué depende del coral la vida de todos los
1: Hombre, de donde se alimenta el oxígeno, el agua tiene, está produciendo oxígeno continuamente y va a producir, eh, 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 el principio de la vida, eh, eh, primero fue el fitoflacto, el coral, bueno, primero fueron unos elementos que se llamaban estromatolitos y todo viene de ahí, de ese origen, de, de ese principio, entonces el coral forma parte, los mares que no tienen coral ahora están tratando de repoblar y dejarle el coral que debía tener, si no, no hay vida, por lo menos los seres vivos no pueden vivir.
0: No parte del, plácton,
1: ya del eh. Pla- Claro, era posterior al plancton, el coral, pero son partes esenciales de la vida en los mares, entonces volvemos a decir, bueno, por lo cierto, ya sabéis que parte del oxígeno se lo debemos al mar, no debemos solamente a los, a los bosques, lo debemos al mar. Bien, ¿qué estaba diciendo? Que si viene del coral es una maravilla. Calcio procedente de coral. Digo, menudo, menúcito que lo digas acá. Me parece algo extraordinario. Si sí, sí, es cierto, es como cuando dicen sal del Himalaya. Ah, ojalá. Ojalá vinera del Himalaya. Si es así, no está mal. Porque el Himalaya es donde estaban los mares antes, ¿no? Cuando descendieron, ahí se quedó la sal. Bien, una vitamina que se receta poco y me parece injusta. A ver, la K2. ¿La habéis oído alguna vez hablar que alguien la receta para la osteoporosis? Sánchez
0: Dragón.
1: Sánchez Dragó. ¿Ves? Sánchez Dragó. los que toman Bien, bien, bien. Sánchez Dragó, sí, no se conserva mal, señora, además. No, no, si es que toma... Sí, 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 sí. Se toma un montón de cosas, ¿sí? sí. No se conserva mal, entonces... Eh. Bien, la K2 es tan imprescindible... Eh, como la D y ahora vamos a hablar de eso que me hizo una compañera pero las vitaminas llegado a un punto no son tóxicas veréis ¿tenéis prisa? no, no pues estamos pasándolo bien es que si no ya sabéis que en una hora no puedo dar las charlas hay hay cuatro vitaminas que se llaman esas cómo se llaman liposolubles vale ¿Lo veis ahí? Bien, entre ellos está aquí eh, la K2 o la K3. En este caso nosotros vamos a centrarnos en la K2, ¿vale? Que es la que el ser humano va a aprovechar para esto. Bien, estas son las vitaminas liposolubles, que el término se se gestó hace muchos años, cuando se empezaron a descubrir, porque se vieron dos grandes grupos, las liposolubles, lipo, grasa, que se acumulaban y procedían de alimentos grasos, Procedían de alimentos grasos y se acumulaban en tejido graso, vale, y descubrieron las hidrosolubles que procedían de alimentos más líquidos, como los vegetales, y buscaban lugares donde acumularse, los médicos para aquel entonces dijeron que el ser humano no acumulaba las vitaminas hidrosolubles, entre ellos la C y la B, bien, decían que no, pero eso fue el tiempo demostrado que no, que estabais equivocados vosotros, bien, todas acumulan, lo que pasa es que las vitaminas hidrosolubles tienen menos zonas donde se pueden acumular. Y además, esa, aunque tiene zonas, por ejemplo, la glándula suprarrenal acumula mucho, el músculo también. Esas zonas lo pierden pronto, por eso hay que reponerlas con mayor frecuencia. Pero tienen zonas de reservorio donde se acumula. Y estas se pueden acumular durante meses. Y el organismo tira de ellas. Vale, entonces, cuando sacaron esto, eh, lo primero que encontraron... Fue que estas dos vitaminas encontraron un caso, además fue en Japón, de una chica de 20-25 añitos tenía, que tenía una artritis impresionante. O sea, la, la, la chica estaba baldada de los huesos, o sea, ya muy mal, muy mal, pero tenía una piel inmejorable. La piel era como la de un recién nacido: tersa, preciosa, llena de sangre. muy... La chica estaba guapísima, pero tenía una artritis impresionante. Entonces la analítica pareció. ...una sobresaturación de vitamina A en el hígado... ...estaba la chica... ...le preguntaron a la chica... ...¿qué has hecho? ...pues he tomado vitamina A... ...ah, bueno, muy bien... ...¿y cuánto has tomado? ...resulta que según pone eh, el informe... ...tomaba... ...100.000 unidades... ...y llevaba tomándolas cuatro años... ...100.000 unidades cuatro años... ...sí... Eh, ...¿un minuto? ...ah, que puedo seguir, vale, vale... ...bien... 100.000 100.000 unidades durante cuatro años... ...bueno, ni corto ni perezoso ...los médicos dijeron... ...ves, ya hemos descubierto que la vitamina A... ...en dosis muy mantenidas es tóxica... ...no señor... ...si aquí le quitamos un cero... ...y le convertimos en 10.000 unidades... ...durante cuatro años... ...o cinco o diez, ...no tiene ese efecto tóxico... ...es, una, es un problema de dosis... ...pero la cosa de que es tóxica... ...de determinadas cantidades... ...permanece en los libros de medicina... ¿Hay algún farmacéutico aquí? ¿O alguna auxiliar de farmacia? Bien, cuando vais a comprar vitamina A en la farmacia, yo lo receto muchísimo a la gente. Digo, el farmacéutico te va a avisar: cuidado con la vitamina A, que es tóxica. Sí, señor mío, ya lo sé, ya me lo han advertido. Pero es tóxica, depende de la dosis. También, si me tomo ahora mismo 20 litros de agua, seguro que me ahogo, con todo lo buena que es. ¿Vale? Es cuestión de dosis. Entonces, la vitamina A es una de estas. ¿Pero qué pasa con la D? Vamos a ver cómo han contribuido a esa mala fama. La D. La D. Cuando se descubrió el raquitismo y se relacionó con la carencia de vitamina D, que salió en la misma época, los médicos, ¿qué creéis que hacían? Que yo he sido así, que yo soy un niño pequeño. Menos mal que mis padres me dijeron que no. Mis padres no me vacunaron, ¿eh? ni a ninguno de sus hijos. ¿eh? A ninguno, ¿eh? que queda claro. Yo a mis hijos tampoco. Faltaría más. Bien. ¿Qué administraban los médicos? se acordáis de las 100.000 unidades? De... Administraban 600.000 unidades en una sola dosis inyectada, con un excipiente oleoso. Y el médico explicaba, mire, le vamos a poner esto que le va a durar toda la vida, porque vamos a poner todo lo que el niño va a necesitar prácticamente hasta que haya crecido. Y pero no es mucho, no es una dosis oleosa un recipiente oleoso y el cuerpo va cogiendo lo que haga falta la teoría era muy buena el cuerpo va chupando lo que ese niño necesita genial, pues no resultó así el cuerpo tiró de todo lo que daba gana hasta que vienen los primeros el primer, lo primero que se encontró fueron fallos renales pero qué ha pasado ese niño fallos renales con la formación de cálculos y fallos renales graves de insuficiencia renal y luego se, se descubrió el crecimiento se había detenido ¿por qué? porque el organismo no era tan listo para sacar, bueno voy a sacar 6.000 unidades cada día, no tirado de todo, si lo tenía aquí, tiró de todo hasta, y entonces se, la, es, se condenó al ostracismo desapareció la vitamina D3 de todo, no se recetó y ahora se han vuelto a recetar, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? pues sobre todo las mujeres, con los protectores solares, ya tenemos otra vez la misma carencia, los protectores solares, bien, así que Tomar vitamina D. Vamos a ver qué, qué dosis de vitamina D se están utilizando. Por una dosis prudente, yo os diré que vitamina D3, la venden así, pedir la D3. Eh, yo, eh, yo creo que más de 2.000 unidades al día durante tres meses, preferentemente los meses de invierno del volario ¿no? hombre eh, yo, eh, la, la, yo prefiero las del porque además eh, yo qué sé es otra es otra forma de honestidad diferente yo creo que la gente que nos dedicamos a la medicina natural tenemos otra forma de pensar digo yo a lo mejor no pues habrá de todo pero yo sí me fiaré dos mil unidades ¿vale? diarias durante tres meses preferentemente los meses de poco sol los meses de invierno ¿vale? en verano no os va a hacer falta pero tomarla
0: Bien, vamos a ver. Adolfo, ¿puedo hacer una pregunta preferente a eso que acabas de decir? Mira, yo tomo vitamina eh, D, o sea, cárcel con vitamina D, mandado por la, la que me mira lo de la osteoporosis. Entonces, eh, es 850 miligramos, una cosa así, pero yo me parto la,
1: la pastilla. Yo la dije a la doctora, digo, mire, yo estoy continuada no me lo voy a tomar. Lo digo directamente. ¿Y qué dijo? Y me dijo ella, ¿por qué digo? Pues porque tengo miedo de que a ver si se me va a calcificar las venas y esas cosas. Y me dijo, no, no. Dice, tú tómala
0: durante un tiempo. Digo, yo la digo que la tomo a lo que tú dices, tres meses, luego dejo, luego vuelvo. Muy buena
1: precisión, las venas no, pero las arterias sí. ¿Sabéis que las arterias, por qué calcifican? ¿Por qué se llama calcificar las arterias? ¿Cómo se llama la enfermedad esa? Arteriosclerosis. Es la unión del calcio con el colesterol. Eso sí que ves, tomas una dosis de calcio excesiva, ese calcio pasa al torrente sanguíneo porque al hueso no puede entrar. Entonces, en algún sitio tiene que estar ese calcio extra. Pues pasa al torrente sanguíneo, se une a las moléculas de colesterol, forma un nuevo elemento muy aglutinado... ¿y dónde se pega? pues donde se lo permite que es la pared arterial y ahí se empieza a pegar y con el tiempo empieza a endurecerse ahí viene ya endurecimiento de arteria producido por el calcio y el colesterol bien eh, no sé si lo dije bueno vamos, ¿qué más? Eh, hay una vitamina también no, la, la de ella la hemos mirado no,
0: la E ah,
1: la E bueno, bueno, esa no interviene en los huesos esa es la vitamina de la fertilidad bien la vitamina B12 nuevamente nos encontramos con una sorpresa ¿por qué ahora en occidente hay carencia de vitamina B12? ¿qué estamos haciendo de bien o de mal? ¿a qué viene eso? la vitamina B12 se descubrió junto con la vitamina D como un factor antianémico porque la anemia, se llamaba antes la anemia perniciosa era endémica en el mundo entero se morían los niños y los ancianos de anemia y los soldados ya no te quiero decir se morían de anemia anemia perniciosa y no se sabía cómo curarlo se empezaron a investigar dándoles hígado, hígado triturado, y de todas maneras, no, no, no. Hasta que aislaron la vitamina B12, la aislaron en el hígado precisamente, y se empezaron a curar todas las anemias. Bien, pero la, la vitamina B12, ahora, la población mayor de 60 años, tiene casi todos carencia de B12. Tanto es así que los médicos la están poniendo como la terapia habitual. Bueno, te voy a mandar B12, pero ¿por qué? Porque te conviene a tu edad. Degeneraciones del tejido cerebral, tejido nervioso, los eh, los glóbulos rojos crecen demasiado, el volumen del corpúsculo crece más de lo que debe, y ocupa demasiado espacio, debe tener su volumen. Es carencia de B12. ¿Qué hemos hecho de mal para tener esa carencia de B12? ¿Dónde creéis? ¿Dónde está el kit de la cuestión? La carencia. La...
0: Vamos a ver si la vitamina B12 está en la está carne bien? roja. Claro. Hoy la bien. gente come muchísima carne roja.
1: ¿Cómo es que sí, es que... sí, ahí está la pregunta.
0: ¿Cómo es que claro,
1: los carnívoros, los que nos venden carne, dice. No. Vamos a ver el secreto. Porque, bueno, hay un, un, ¿Hay un medicamento. Que
0: deben de comer?
1: Hay un medicamento que es el que bloquea esto. ¿Quién lo sabe? No. 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 Omeprazol. No, 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 no. Y con él todos los protectores gástricos, pero el omeprazol está a punto ya de estar de retirarse del mercado porque ya las críticas ya no provienen de nosotros, de la medicina natural, ya provienen de, de los médicos. Bloquea, y no, no bloquea la absorción, no, bloquea la formación. Eh, se pensó que la vitamina B12, vamos por los cárnicos, eh, o la tomaba, dice, los vegetarianos todos tenéis cadencia B12, ¿Y de dónde las tomáis vosotros? Digo, tranquilo, ignorante, que no sabe de dónde la la fabrico yo. El cuerpo fabrica su propia vitamina B12, el cuerpo humano. ¿A partir de qué? De la flora intestinal, de un factor que se llama factor intrínseco que está en el estómago y de un oligoelemento que se llama cobalto. Tres elementos, cobalto, factor intrínseco, flora intestinal, fabrica la vitamina B12 que yo necesito. ...y cada ser humano necesita... ...no necesitamos comer carne... ...de hecho que el ser humano no ha comido siempre carne... ...el ser humano lo, al principio lo que cogía era frutos y vaya a lo que podía ir... ...hasta que aprendió a cultivar y, y aprendió a cazar... ...y, a, y a, hasta que no inventó el fuego, bueno, no descubrió el fuego... No, ...no empezaba a comer carne... ...tenía que comer lo que le daba la naturaleza... ...y no tenía carencia de B12, por lo menos que sepamos nosotros... ...bien, el omeprazol y todos los protectores gástricos bloquean la producción de vitamina B12 endógena, ¿vale? Que lo sepáis. Y si queréis B12, pues tomáis salgas. Bien, el, la carencia de vitamina B12 eh, provoca una baja densidad en la en el hueso, eso que dice la baja densidad. Vamos a ver qué otra, solamente os diré una cosita más. ¿Alguna hierba? Que dijo que era muy importante Para los huesos también. Ahora es que trataba de recordar qué dosis en miligramos se utiliza, pero no lo tengo en la memoria con dos miligramos. Pero cuando veáis, por ejemplo, los herbolarios, la dosis. Si viene con la D, mejor que mejor. Y si viene con una isoflavona, aún mejor todavía. ¿Vale? La K2. La K2. Bien, entre las hierbas que van a favorecer la formación de un hueso saludable, la ortiga verde. ¿Vale? Ortiga verde de todas las plantas medicinales, la que mayor cantidad de minerales contiene. Supera a cualquier otra y supera incluso a la cola de caballo, que también es abundante. La cola de caballo solamente tiene un problema: eh, que lleva vitamina no K2 sino K3. ¿Y qué es el problema? Que es incompatible con el sintrón o con el adiro. ¿Vale? Entonces, la cola de caballo aún es un remineralizante extraordinario a las mujeres. Eh, si tenéis, bueno, vosotras no la tenéis, celulitis. eso cosa que tiene algunas chicas por ahí, por el mundo. Bien, os viene bien porque es, eh, favorece el drenaje. Sí. Eh. Para el sistema linfático viene muy bien la cola de caballo, si os hinchan los tobillos, cosas así, ganglios y tal, los ganglios se, se detectan aquí. Los ganglios aquí hay que curarlos cuanto antes, cuando se hincha aquí en la axila hay que curarlo porque si no, las mastopatías pueden venir a reglo seguido. Tenéis amigdalete, bueno, eh, sabéis lo que es un ganglio, que lo tocáis ahí en la ingle, ¿vale? Pues la cola de caballo viene bien por la riqueza en sílice, ¿vale? y Porque drena el sistema linfático. Lo único que está es incompatible con el sintrón, ¿vale? Si embargo, la ortiga verde no. Tenéis ahí dos dos cosas. La ortiga verde nos viene bien a los varones. ¿Queda claro? ¿Os digo para qué? No hace falta, ¿no? Pues lo dejamos ahí. (risa) Bueno, y una hierba que os va a gustar mucho, esta para chicas también, la la salvia. La salvia la podéis tomar todos los días. Porque además de que favorece el, el hueso, la formación del hueso, también tiene fitoestrógenos. O sea que incluso, bueno, pues un poquitín de una dosis de estrógenos extra y la podéis tomar toda la vida. ¿Vale? No, o sea, la mujer nunca sobra. Pero si las mujeres estáis guapas es toda la vida, no sé qué os cagáis, de verdad. La cuestión es encontrar un chico que diga, pero qué guapísima estás hoy. Siempre, es un, siempre hay un varón que lo dice, que os da un beso, hombre. Bueno. Un... Bueno, solamente hay una sustancia que no la dije antes. La pregnenolona, bien, esa es una sustancia, eh, la segrega al cuerpo también, pregnenolona, lo mismo que os dije la DHAB, esto la tiene que detectar el endocrino, eh, interviene más en mujeres, va, va a producir la formación de progestágenos y de estrógenos, la mujer, aunque no menstruéis, de verdad, el útero debe estar íntegro. Si es posible dejarlo íntegro, porque el útero sigue funcionando, sigue, aunque no puede albergar, aunque no va a albergar un nuevo ser, sigue funcionando, cumpliendo su misión. Sabéis que el útero se ha conectado con vuestros sentimientos, interviene totalmente en, en vuestras características de sexo que nos diferencia con nosotros. El útero es una parte interna. Os sea vuestros sentimientos tan internos, tan profundos. Tan, ...tan desconcertantes para nosotros... ...pero porque tenéis una forma de sentir así... ...y lo nuestro, nuestros órganos están fuera... ...ya nos dice cómo somos... ...muy exteriores, muy logísticos... ...muy, logístico, muy ilógicos, muy racionales... ...porque nuestros órganos están fuera... ...ya nos dice la diferencia entre varón y mujer... Que pues, que, ...yo os digo por eso, que os dejan el útero en paz... ...vale... ...si algún médico quiere decir... ...estoy aburrido, voy a hacer una histerectomía, ...pues córtate tú los cataplines... ...déjamelo a mí... ...vale... Prenelolona, esto lo vende también, hay una planta que se llama, para abreviar ya, que se llama ñame, ñame silvestre, Eso lo comen incluso en países de Latinoamérica, yo el otro día me lo trajeron y lo comí, lo conocéis, el ñame silvestre, bien, de ahí se saca una sustancia ya termino hoy con esto, Diosgenina. La diosgenina se saca, y la diosgenina es un precursor de la pregnenolona y la DHEA que dije al principio. Esta, este alimento va a producir que tu cuerpo siga produciendo estas dos hormonas tan extraordinarias. Tu cuerpo, ¿vale? Si queréis lo compráis en pastillas y si no tomáis en ñame que lo venden en pastillas, lo venden en alimentos, pero tomadlo de manera continua y sabéis que vuestro cuerpo va a producir estas dos maravillas de hormonas. Son factores antienvejecimiento y deformación de formación del hueso los dos y de estrógenos. ¿Vale? Pues yo creo que ya ha acabado, ¿no? Hemos acabado.